0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 1 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã a gente monitora aí uma recuperação dos mercados em que nós temos aí os futuros de ações dos Estados Unidos e as bolsas europeias subindo enquanto o índice dólar tem a quarta baixa consecutiva após a notícia de que o secretário do Tesouro americano teria ampliado a oferta de ajuda a estados e governos locais. Assim, ele e a Nancy Pelosi, ela que é presidente da Câmara, é, ela disse que as negociações com o secretário devem continuar e que houve aí muito progresso em muitas áreas. Tá? Então, novamente, o, um, dos, um dos problemas né, que nós estamos acompanhando nas sessões anteriores, era essa questão aí sobre esse pacote de estímulos nos Estados Unidos e parece que as coisas estão avançando bem, e isso, sem sombra de dúvida, deve ser, entre aspas, comemorado. Pelo mercado. Entre aspas, eu digo porque isso é um vetor que pode ajudar na recuperação dos ativos de risco. Bom, é, outras notícias desta quinta-feira, a gente teve nesta madrugada a Bolsa de Tóquio interrompendo seus negócios após uma falha técnica durante quase todo o dia. É, ela que teve aí passou por uma paralisação que foi considerada a pior de todos os tempos. É, a gente já teve um, um pregão reduzido na Ásia, né, com feriados é, na China, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. E além disso, então, a gente teve é, essa notícia aí, é, negativa, esse problema técnico envolvendo a bolsa japonesa. Bom, sobre as commodities, o minério de ferro se mantém estável com sinalizações de demanda chinesa é, que estão crescentes. Cobre e níquel sobem na Bolsa de Londres. Petróleo tem leve baixa, mas se mantém ao redor dos 40 dólares o barril. Sobre as, as moedas, é, nós temos aqui o rende e o peso mexicano se fortalecendo e a libra caindo aí com receios sobre o Brexit. É, inclusive, né, a União Europeia disse que vai iniciar procedimentos legais contra o Reino Unido é, por não cumprir aí um acordo de saída. A presidente da comissão Úrsula é, deve falar sobre esse assunto às 11 horas é, da manhã, né? No caso, horário local, mas isso já acabou acontecendo, né? É, tá me perdoem, tá? Acabei me confundindo aqui no horário. Isso representou ah, às 6 horas aqui do Brasil. Bom, que mais? E assim, né? É, a gente observa aí essa movimentação do mercado nesta quinta-feira o um mercado que ainda continua repercutindo a, as consequências né, a, o dia depois das eleições das eleições não perdão dos debates nos Estados Unidos é, conforme eu trouxe para vocês o mercado ele que esperava uma forte vantagem de trump nos debates e agora a gente observa né, que isso não é bem assim. Tá? Então, o Joe Biden, de acordo aí com, com as notícias, com as avaliações, teve uma boa performance e o mercado agora ele passa para a vertente né, de uma menor precificação de uma vitória de Trump e ainda conta com um certo erro das pesquisas, assim como aconteceu em 2016. E, e novamente... Eu vejo que o grande problema do mercado não seria necessariamente o resultado final dessas eleições, mas todos os problemas jurídicos né, com Donald Trump fazendo um processo de transição, se ela ocorrer, bastante conturbado. Eu acho que esse, sem sombra de dúvida, aí pode ser um dos grandes problemas e que pode gerar volatilidade nos ativos de risco. Bom, falando aqui sobre Brasil... É, nós temos aí o surgimento de sinais de uma, entre aspas, né, meia volta do governo sobre o um novo programa social, é, esse prog novo programa social que gerou uma ampla reação negativa do mercado. Isso porque nós tivemos ontem é, um discurso de Paulo Guedes, Paulo Guedes que veio a público, é, dar a sua opinião, um comentar, após a divulgação dos, ontem dos dados do Caged, que acabou surpreendendo bastante. É, Paulo Guedes, então, chamou a utilização dos precatórios de puxadinho, o que acaba, então, gerando um certo alívio né, nos ativos de risco. A gente viu ontem a Bolsa Brasileira subir mais de 1% em relação ao debate sobre o custeio do renda da cidadã, que, de acordo com o Estado de São Paulo, teria voltado a estaca zero. Bolsonaro também teria convocado a equipe econômica e líderes do Planalto na noite desta quarta-feira e após o encontro ninguém falou sobre o plano de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, acrescentando ainda que o presidente vinha ouvindo Campos Neto sobre esta questão. Tá? Então acho que sem sombra de dúvida, é mais esse alívio né, alinhado com a boa repercussão, aí, o bom desempenho dos ativos de risco, nesta quinta-feira, é, faz com que o desempenho do mercado brasileiro ganhe um certo empurrãozinho e que a gente consiga aí mais um dia de recuperação depois de um mês de queda. Afinal, no mês de setembro, a Bolsa Brasileira teve uma performance bem inferior, mas muito inferior aí aos seus principais pares globais. É, a gente teve uma queda de quase 6% por conta né, desses problemas de comunicação e de planos né, do governo e que não agradaram em nada. Os investidores. Bom, para falar sobre a agenda do dia, nós temos uma, uma bateria de dados lá nos Estados Unidos é, que inclui divulgação de SM, PMIs, e número de rendas e gastos pessoais. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar o morning call desta quinta-feira, o STF adiou para hoje o julgamento das refinarias da Petrobras. Lembrando que isso é um ponto também super importante. A petroleira vem bastante pressionada por conta dessa possibilidade de, de ter aí a, o seu processo de desalavancagem, de desinvestimento barrado no STF. Tá? Então vamos o mercado, sem soma de dúvidas, deve acompanhar é, isso, mas acredito que a gente só tem uma repercussão amanhã na sexta-feira. Normalmente esses julgamentos aí podem percorrer né, o período da tarde e ir até a noite. Uh, também tivemos o Banco do Brasil concluindo a parceria com o UBS. Né? Não é nenhuma novidade, é uma notícia positiva, sim, mas amplamente, acredito eu, precificada pelo mercado. Vamos acompanhar também, pois a Suzano deve definir o preço eh, da sua oferta em ações em relação ao BNDES. Isso também acaba sendo um dos motivos que estava pressionando a cotação da Suzano, né? com essa expectativa de fluxo vendedor da saída do BNDES, com a conclusão, né, deste deste processo, a a companhia, digamos, entre aspas, né, ficaria livre aí para para poder ter a sua movimentação sem essa expectativa do mercado sobre um fluxo grande de venda. OK? Uh, bom, a gente também teve a, a Natura, pessoal, decidindo aí descontinuar né, a, a colocação de, de projeções, de metas financeiras para os próximos meses. Acho que isso vai bastante em linha com o que as empresas já vêm fazendo uh, em relação a todo esse cenário de instabilidade e a questão aí da, da ainda da Covid-19. Por mais que a gente tenha um certo avanço, uh, a gente sabe ainda que isso uh, dificulta bastante uma uma previsibilidade para as empresas, as empresas não querem se comprometer em dizer algo que não vai acontecer. É, no, no caso, né, o que a gente observa bastante e o que a gente tem observado em relação à atividade econômica, é o que eu já venho dizendo para vocês, num primeiro momento a gente tem uma recuperação em V e depois ela, a, essa recuperação acaba acontecendo de maneira disforme. Ah, então, eu vejo, eu considero e concordo aí com essa, entre aspas, dificuldade das empresas e para não se comprometer, no caso, uh, isso, isso uh, eu acabo concordando aí com essa postura mais conservadora dessas companhias. Bom, eh, não diz respeito ao Genial, nem a, a, aqui as empresas do grupo, né, Brasil Plural, mas uma notícia que eu acho que pode chamar bastante a atenção do mercado, a gente teve o um Goldman Sachs, eh, uma empresa aí uma um banco né um banco gringo que tem forte influência né em relação às opiniões e o que pode acontecer aqui no mercado ele elevou as recomendações da Gol e da Azul é, então isso pode fazer aí com com que esses ativos que já estejam depreciados é, se a gente tiver uma expectativa de continuidade de desvalorização do dólar, que já acontece globalmente, se isso passar aqui para o Brasil, é, pode ser mais um vetor aí positivo para essas companhias. Então, fiquem de olho, se porventura, né, a gente conseguir monitorar e observar uma movimentação positiva dos papéis do setor aéreo, é, por conta desse, entre aspas, empurrãozinho aí do Goldman, que levou para a recomendação de compra, tanto de azul quanto de gold. Beleza. Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uh, vamos ver aí como que como que se percorre, né? o, o mês de outubro, o mês de setembro. Foi bastante desafiador aqui para o Brasil. E a gente espera aí que a gente tenha uma melhora aí dos ânimos. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.